0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Programa desta quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. A gente conversa com a nutricionista do Departamento de Saúde da casa, Leiliane Freitas, que fala sobre a campanha Setembro Amarelo no quadro Vida e Qualidade. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia. Tem entrevista com o presidente da Prev, José, José Juarez Diógenes, que fala sobre, sobre o novo prazo para a realização da prova de vida dos aposentados e pensionistas aqui do Ceará. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. E hoje tem Conversando a Gente se Entende com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Aleste, a doutora Érica Conde, que explica sobre o assunto família. Quando seria possível a revisão da pensão alimentícia? A gente recebe ainda o deputado estadual Guilherme Sampaio, que fala sobre um projeto de indicação que cria o programa de qualificação em educação inclusiva. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais aqui na Assembleia. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios E para participar com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Vida e Qualidade
1: a campanha Setembro Amarelo tem como objetivo combater a obesidade, aliás, Setembro Laranja, tem como objetivo combater a obesidade infantil. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a nutricionista do Departamento de Saúde da Casa, Leiliane Freitas, a quem eu agradeço pela participação. Leiliane, seja muito bem-vinda. Bom dia.
2: Obrigada. Bom dia.
1: Eu estava falando de Setembro Laranja, porque aliás Setembro Amarelo, porque a gente vem falando o mês inteiro que é o mês referente à campanha contra o suicídio, né, a Sim. prevenção do suicídio. Mas no mês de Setembro, né, que é esse mês é, colorido, a gente hum. tem também o Setembro Laranja. Queria que você falasse um pouco dessa mobilização. Pronto,
2: exatamente. A campanha do Setembro Laranja ela surgiu com a iniciativa de conscientizar né, sobre a importância de práticas alimentares saudáveis e a prática de atividade física para melhorar a qualidade de vida das crianças e prevenir o sobrepeso e a obesidade infantil. Tudo isso em um cenário em que a prevalência da obesidade vem aumentando nessa faixa etária. Né? Então, a OMS, ela, até, ela estima que aproximadamente 41 milhões de crianças menores de 5 anos apresentam sobrepeso ou obesidade. Então, é um dado alarmante, por isso essa campanha é tão importante.
1: Uhum. E aí, o que fazer? Porque... O apelo para produtos industrializados, que são mais fáceis, é muito mais fácil, principalmente na nossa vida corrida, uhum. você dá um achocolatado que já vem na caixinha, um iogurte que já está ali à mão, tudo preparado, um biscoitinho, um salgadinho, do que você ir descascar uma fruta, preparar, cortar, higienizar. A gente sabe que é muito mais fácil. E a criança também né, pede mais tem mais uhum. aquele apelo. Como dosar isso e como conseguir uma alimentação saudável?
2: Pronto. É, você já falou uma das principais causas da questão da obesidade, que é o consumo nessas né, práticas alimentares inadequadas. Então, exatamente, o alimento ultraprocessado, ele tem um apelo maior e a criança, ela tem um paladar também que ela prefere esses alimentos. Então, o profissional vai, utilizar, vai ajudar exatamente na, com estratégias para melhorar a aceitação dos alimentos que vão fornecer mais nutrientes. Então, é, algumas estratégias é preparar esses alimentos de formas diferentes, né? A gente, às vezes, pensa nas frutas e verduras só naquela forma é, in natura já dela, mas a gente pode ter diferentes formas de preparo para melhorar essa aceitação. E com muita atividade educativa para gerar essa conscientização e a criança ir melhorando a aceitação. E realmente a gente vai ter que limitar o consumo desses ultraprocessados. Então, senão esse consumo exagerado é uma das principais causas da obesidade.
1: É, Leiliane, eu vejo muita gente... É, tem aquele conflito com os avós, né? Porque na uhum. casa do pai e da mãe não come, mas aí vai para casa da avó, a avó enche de chocolate, aquela coisa toda. E eu já ouvi várias avós falando assim, ah, é, não dá esse achocolatado, não dá esse enfim, esse determinado alimento. Ah, mas eu criei dois filhos comendo tudo isso e não teve problema algum. Por que, que vai ter problema agora? Uhum. Tem alguma relação com a própria mudança na composição dos alimentos? Porque aquele leite que eu bebia quando eu era criança, ele é muito diferente do leite que a gente compra hoje de caixa, por exemplo. Hum. Tem diferença nisso?
2: Tem diferença. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais opções de alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos industrializados, ricos em açúcar, gordura saturada, aditivos, e a gente tem uma maior quantidade de aditivos e conservantes colocados nesses alimentos, com certeza. E também, é, antes, gente, por ter menos opções desses alimentos, a gente acabava tendo uma alimentação mais natural, vamos dizer assim, do que hoje.
1: Verdade. É, a gente está conversando com a Leiliane Freitas, que é nutricionista do Departamento de Saúde da Casa. Ela está aqui para a gente enfatizar a campanha Setembro Laranja... Que tem como objetivo combater a obesidade infantil. Então, a gente está falando de nutrição, dicas para a criançada, para os adolescentes, claro que servem também para os adultos, né? Porque a gente anda desembalando mais do que descascando, Exatamente. né, Leiliane? Agora, quando a gente fala em obesidade, né? Você trouxe uhum. uns números e tudo mais, mas a gente verificar a obesidade, constatar a obesidade numa criança, como é que é feita essa medição? É aquela história da, do índice de massa corporal? Como é que, que funciona?
2: Pronto, o ideal né, na avaliação é a anamnese bem completa. Então a gente tem que pegar os, as principais queixas, né, os sinais e sintomas, o histórico da criança, o histórico de doença na família... Os exames laboratoriais, que a gente já consegue identificar se já tem uma deficiência nutricional ou se tem alguma doença associada, né? já uma alteração do perfil lipídico na glicemia. E em relação aos dados antropométricos, para a gente conseguir fechar essa classificação do estado nutricional, nas crianças a gente utiliza as curvas, que são aqueles gráficos normalmente que a gente encontra na caderneta da criança. Acredito que muita gente lembra, né? Então, o IMC, por exemplo, é um dos parâmetros que os valores né, de IMC eles vão estar distribuídos em percentil score Z e a diferença é que é de acordo com o sexo e a faixa etária da criança.
1: Hum, e tem, a gente tem que ter esse cuidado ter... também.
2: Exatamente.
1: Agora, Leiliane, criança que já foi constatado tá com obesidade ou tá indo para a obesidade, uhum. qual é o melhor tratamento? Como é que os pais devem proceder?
2: Pronto. É, o tratamento, né, pensando no tratamento nutricional, a gente tem que inicialmente priorizar né, o consumo das frutas, verduras, é, os cereais integrais, as fibras, junto com todas essas estratégias para melhorar a aceitação desse, desses grupos de alimentos limitar realmente, né? evitar o consumo dos ultraprocessados, é claro que quando a gente fala em criança a gente tem que ter cuidado muito com as proibições, né então é muito essa, essa troca, né? essa conversa com eles para a gente não limitar tanto e não gerar um, um ser desagradável para a criança. Né? Então, mas tentar limitar um pouco desses alimentos ultraprocessados, a ingestão hídrica que é fundamental, outro ponto principal que a gente vê é ter uma rotina alimentar, definir os horários das refeições, priorizar também, não consumir essas refeições junto com as telas, hum, que é muito comum, é né? A gente vê o celular, o tablet, a TV, porque isso de forma crônica, a criança ela vai começando a, a perder a percepção dos seus sinais de saciedade e isso pode contribuir com um ganho de peso. Então, tem que ter cuidado nesse ponto, incentivar a prática de atividade física, que é essencial, né? Hoje a gente vê as crianças estão mais sedentárias, infelizmente, né? Até com a rotina e também com esse uso das telas que contribui para o sedentarismo. E o essencial é ter o acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Então, entre o pediatra, o nutricionista, o educador físico, os psicólogos também, para ter um tratamento mais eficaz.
1: Muito bem, então uma criança que já começa aí com essa consciência, certamente ela tem um caminho mais fácil para se tornar um adulto mais saudável, né? Porque se ela já com tem certeza. essas práticas na infância, ela já cresce entendendo como é que deve ser uma alimentação. Com certeza. Muito bem, setembro laranja está aí para a gente reforçar, então, essa luta no combate à obesidade infantil. Leiliane Freitas, nutricionista do Departamento de Saúde da Casa, muito obrigada pela obrigada. sua participação. É. Seja sempre muito bem-vinda e bom dia.
2: Bom dia.
1: Agora a gente segue... Silvio Augusto está na linha? Não, não temos Silvio Augusto. Agora 8 horas e 13 minutos.
0: Vida Saudável. Alimente a
1: Atenção se o seu filho tem reação ao glúten.
0: Entrevista
1: Voltamos então aqui com utilidade pública para viabilizar a obra de abastecimento de água. O trecho da rua Coronel Dionísio Alencar, compreendido entre a Avenida Gurgel do Amaral e a rua Manuel Castelo Branco, lá em Messejana, está bloqueado. Os orientadores de tráfego da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania vão dar suporte às intervenções da CAGES, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, que tem previsão de término para a amanhã, sexta-feira. A opção de desvio para o condutor que vier pela Avenida Gurgel do Amaral é entrar à direita na rua Professor Paulino Maia de Aragão. Depois vira à esquerda na rua Manuel Castelo Branco e novamente à direita para seguir pela rua Coronel Dionísio Alencar. Quem segue pela rua José Hipólito deve entrar primeiro à esquerda na rua Coronel Ernesto Matos, vira à direita na rua Doutor Pergentino Maia e depois à esquerda para entrar na rua Coronel Dionísio Alencar. Fica essa dica para você, mas não se preocupe, porque os orientadores de trânsito vão estar por lá para dar esse apoio, dar esse auxílio na sua circulação. Agora sim, 8 horas e 15 minutos, e a gente vai conversar com o Silvio Augusto, que está ao vivo aqui na Assembleia Legislativa. Silvio, bom dia.
3: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, o Estado do Ceará será a sede do Encontro Nacional dos Servidores do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX que acontece a partir das 9 horas. Então, daqui a pouquinho, o auditório do próprio órgão fica ali na Avenida Duque de Caxias, número 1700, no centro de Fortaleza. Para dar mais detalhes sobre este encontro, vamos conversar com o Flávio Inácio, ele que é coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais no Estado do Ceará, e é quem está organizando né, este evento. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, bom dia a todos. Esse, é, esse evento ele foi promovido pela Condicef, que teve o início dos trabalhadores do órgão, em, nos sindicatos em todo o Brasil. Depois eles foram provocados para fazer esse encontro. Nós encaminhamos vamos, o Sindicef para a Concef assim, e a, a CONSEF realizou programou esse evento para hoje, dia 14. Não para só o estado do Ceará, mas como o Brasil todo. Os sete, os sete a oito estados do, do Nordeste e mais Minas Gerais. Todos estão concentrados a partir das 9 horas lá no DENOX. O principal assunto desse encontro vai ser a reestruturação e a necessidade de uma realização de um novo concurso né, para o DENOX, já que o último foi em 2010. Sim, é verdade. É, não só o DENOX, mas todos os órgãos, ...vão precisar de concurso público... ...mas o Denox em específico... ...ele, ele é um... algo um histórico, né... ...centenário... ...de grande valia para o Estado... ...ele está hoje... ...para você ter uma ideia... ...em 2019 nós tínhamos 900 funcionários... Né? ...e hoje nós temos 500... ...por então aí você tira... ...o que vão morrendo... ...e o que vão se aposentando... ...e o algo vai diminuindo mostrando a necessidade do concurso público. Infelizmente, o povo de Nós hoje está né, nessa decadência de, de reestruturação de, 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 para melhoria da de qualidade de vida de, tanto da população como dos trabalhadores. O, o Nós que é um órgão centenário, né, um órgão histórico né, para o Nordeste, para o Brasil inteiro, realmente precisa dessa reestruturação e geralmente sempre que acontecem esses encontros, essas, essas em, ações promovidas para mobilizar toda a sociedade. Sim, esse, esse, é um, esse é um momento ímpar, porque, porque a gente não está só o Estado do Ceará, está todo o Brasil, porque o, o, a história que a gente tem do Denal, que é uma história muito rica, um logo um centenário, que ano a ano era para o governo federal fazer o concurso público, mas infelizmente chegou ao ponto que chegou por essa necessidade. Hoje estamos promovendo esse evento para que seja divulgado e ampliado e o governo federal toma conhecimento e ciência da necessidade da reestruturação do DENOX, como todo órgão. Mas o DENOX está... Tá, dos órgãos, que a gente mais está fazendo com urgência é o DENOX. O concurso pode sair ainda em 2023? O governo federal ele tem uma proposta de, de fazer concurso, inclusive foi, foi divulgado recentemente. Inclusive foi divulgado que para o DENOX vinha 250 vagas, o que não atende a necessidade do DENOX. No, no, essa 250 vagas se fosse para o estado do Ceará ela ainda não era o suficiente mas essa 250 vagas é para todo o Brasil, aonde tiver DENOX tem 250 vagas, ou seja não vai resolver a dificuldade da reestruturação do DENOX a principal sede do DENOX é aqui no Ceará a principal a principal sede do DENOX é aqui no Ceará que fica ali na Avenida Duque de Caxia então daqui a pouquinho, às 9 horas no auditório do DENOX o encontro acontece no né? Encontro Nacional dos Servidores do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Sim, a partir das nove horas, hoje, o dia todinho, pela manhã e pela tarde, é um momento rico, de, de, de grande importância para todos, para a gente tomar ciência da necessidade do DENOF e dos outros estados como, como um todo. Mas a gente deixa aqui o convite para todos que puderem comparecer a partir das nove horas lá, hoje é um dia um, um dia histórico para o, para o DENOF do, do Estado do Ceará porque pela primeira vez a gente está fazendo esse movimento nacional com a participação de outros estados. Não só a nossa história e a nossa necessidade, como de outros estados. Muito obrigado. Conversamos com o Flávio Inácio, coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais no Estado do Ceará, falando sobre o Encontro Nacional dos Servidores do Departamento Nacional de Obras Contas Secas. Tem logo que acontece daqui a pouquinho, às nove da manhã, na sede né, do órgão. E... O último concurso público, como eu falei aqui no início, foi realizado em 2010, com preenchimento na época de apenas 82 vagas. Treze anos depois, o departamento sofre uma expressiva defasagem em seu quadro funcional em razão do afastamento de vários servidores, principalmente por aposentadoria. Em 2020, o órgão fechou o ano com média de 899 servidores. E agora em 2023, esse número caiu para 500. E a previsão, caso não haja um novo certame, um novo concurso, é diminuir, infelizmente, ainda mais. Rádio Afim é com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora, 8 horas e 20 minutos.
0: Conversando, a gente se entende.
1: E no quadro de hoje, a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Aleste, a doutora Érica Conde, detalha assunto de família. Quando seria possível a revisão da pensão alimentícia? Doutora Érica, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutora Érica falou em pensão alimentícia, <risos> já tem gente que dá aquele pulinho na cadeira, porque opa, peraí, pensão. É. É possível fazer a revisão? Quem é que solicita a revisão? Como é que funciona? Então, vamos lá. Um assunto
4: delicado, delicado né? Porque é. se trata de direito de família e também sobre dinheiro. Então, são dois assuntos bastante delicados, mas vamos lá. Primeiramente, quem pode solicitar? Ambas as partes, né? tanto a mãe quanto o pai, os genitores, em favor do menor, ou da menor, né, do menor de idade, eles podem solicitar. Isso para ter um aumento, que é um que pode ser solicitado normalmente com quem fica, né, o menor, ou uma redução. Normalmente é daquele que paga, daquele que não está com o menor, daquele que tem o dever, né, de fazer o dever de pagar. E aí é importante observar dois pontos, que é um binômio, tá? Da necessidade e da possibilidade. O que é que seria isso? a necessidade do menor em precisar receber mais e a possibilidade desse genitor pagar mais. E do contrário também, isso é verdade. Apesar de, é, na jurisprudência, no nosso judiciário, ter como ali um, uma baliza, né, um balizador, um indicador de 30% dos rendimentos daquele que deve pagar a pensão alimentícia, isso não é um valor fixado. Tá? É um valor que na prática acontece. Esse valor de 30% ele pode ser para mais ou para menos, a depender da necessidade que ocorra dentro né, daquela família. Por exemplo, é, o menor chegou a ficar doente, ele precisa ter mais cuidados, vai ter mais despesas com o hospital, com medicação, pode vir a precisar de algum outro tratamento, de fisioterapia, de algo do tipo, que o plano não venha a cobrir, se tiver plano de saúde, uhum. né? e aí é uma despesa extra, onde há uma necessidade e tem que ver se há possibilidade também. Por isso é tão importante conversar para poder realmente mediar né, o que acontece ali dentro daquela família,
1: observando, de fato, esse binômio necessidade e possibilidade. Uhum. Doutora Érica, normalmente quando há... Uma separação? Normalmente não, mas enfim, em casos em que há uma separação, que ela não é assim tão amigável, é, um, já vi casos em que a mulher normalmente ela coloca ali uma pressão no marido, no ex-marido no caso, né, fazendo com que a pensão ela seja ali um, uma disputa mesmo, né? você não vai dar para ninguém, você vai dar para o seu filho... Algumas, algumas questões. Claro que eu estou citando aqui, enfim, pessoas que eu já convivi, é, mas isso não é uma regra. É, mas como ter essa consciência de que não é possível porque a criança acaba sendo mais prejudicada, na verdade, pela, pela briga né, ali, e, e como levar isso para a mediação?
4: Então, muito importante esse ponto. né é, Primeiro de tudo, saber que o filho que vocês tiveram, que vocês têm, ele não é uma moeda de troca. Então, não tem como você ficar, né? Isso não é saudável emocionalmente, psiquicamente, para essa criança, muito menos para quem né, decide fazer isso. Então, lembrar-se disso. Não é uma, uma moeda de troca e não é isso que vai compensá-la ou compensá-lo pelo que aconteceu, certo? É, e aí é importante, havendo essa problemática, ok, tem aqui um caos instalado, eu posso levar para o centro de mediação? Deve, né? A gente conta muito com a boa vontade. Primeiro de tudo, é um ambiente seguro. É um ambiente onde você tem o seu direito de fala, você tem o seu direito também de ouvir. E ali a gente vai, literalmente, mediando aquele conflito. Um outro ponto muito importante é quando esse casal não é mais um casal e um deles, né? Normalmente, aqui, aquele que paga a pensão, o genitor, ele pode constituir uma outra família e vir a ter outros filhos. E aí ele pode dizer, não, mas eu tenho três filhos, eu tenho quatro filhos, eu tenho cinco filhos, né? É, a existência de outros filhos, além desse, né, do casamento ali, ou não, porque esse filho também pode ser de não dentro de um casamento, isso pode acontecer, é, a existência de outros filhos não anula o direito desse já existente ou daqueles que estão por vir. Então, se você tem três filhos, quatro filhos, cinco filhos, quantos filhos você tiver, você tem a obrigação, Real de dar o sustento para todos eles dentro das suas possibilidades. Por isso que eu digo que esse percentual de 30% ele pode ser flexibilizado, entende? Uhum. Porque, digamos que ele tenha quatro filhos, né? E ele ganha um salário mínimo. Então, não vai ter como um dos filhos ter 30% dos rendimentos dele dentro, em cima de um, um salário mínimo. E aí existe ali realmente a possibilidade, essa porção que vai ser né, dividida à medida da necessidade de cada
1: menor, de cada realidade, a pensão que cada um vai receber. Uhum. É, pode acontecer o contrário? A criança que fica com o pai e a mãe... Tem uma remuneração melhor, enfim. É, a justiça pode determinar que é a mãe que paga porque sim. a criança está com, com o pai?
4: Sim, perfeitamente. Aquele que não fica com a criança de uma maneira integral, né? O outro ele pode sim ter esse direito de uma pensão. Lembrando que ambos contribuem, né? Porque se a criança fica com a mãe. E o pai, ele só dá ali 30%, as demais despesas fica com quem? fica com a mãe. Então, de todas as formas, os dois genitores estarão contribuindo. Aquele que não ficar com a criança, normalmente, precisa ser judicializada. Né? Porque como ele não está ali diariamente, como ele não pode não estar vendo... Né? Aliás, a gente fala hoje em dia no direito de convivência e não mais no direito de visita, porque pai não visita, mãe não visita, convive... É, ele pode não estar tá vendo ali a realidade financeira A realidade dos fatos, dos imprevistos Às vezes não, não é necessário uma, uma doença grande chegar Ao ponto desse menor ficar hospitalizado Mas às vezes uma gripe, né, alguma febre e, e precisa ter aquele gasto maior Então quem fica com a criança tem sim também as suas despesas né? Então ambos colaboram E aquele que não ficar né, que é uma exceção a mãe não ficar, essa de fato é uma é. exceção, né? via de regra as mães ficam com os filhos, é, é, é bem mais delicado a mãe perder, assim, digamos, a guarda ali, né, do filho, de uma maneira mais né, popular que para que você possa entender, é, ela também deve contribuir dessa forma, né? Também com a pensão alimentícia, caso ela não fique dessa forma, ou judicializada ou aqui pelos meios de mediação.
1: Uhum. A gente está conversando com a doutora Érica Conde, que é advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, aqui no quadro Conversando, a gente se entende. E, doutora Érica, é, virou até um, uma brincadeira, brincadeira com coisa séria, mas virou até uma brincadeira essa questão da pensão alimentícia, porque ela pode, a pessoa pode ser Admitida, né? a pessoa pode ser presa por, por conta de não pagar a pensão alimentícia, mas isso é um extremo, antes de chegar nisso, como é possível fazer essa negociação, é, digamos que em um determinado mês o pai tenha tido uma dificuldade maior, é aceito que ele é, falhe ali no mês, mas retome, como é que essa, esse diálogo pode acontecer?
4: Então, por isso tão importante aqui o centro. né? O centro ele vem, de fato, a serviço real da população. É, nós sabemos que imprevistos acontecem, né? sabemos disso, principalmente esses imprevistos financeiros. E acontecendo isso, é, em um mês, né, até aceitável, dois meses já começa ali a ligar o sinal do amarelo e daqui a pouco o sinal ele está vermelho. Então, antes que aconteça isso, até mesmo de uma maneira preventiva, você pode estar vindo aqui na Pontes Vieira, 2300 ficamos no terceiro andar não, não precisa de agendamento prévio, você pode vir aqui para agendar, mas você também pode entrar no site da Assembleia e fazer esse agendamento, nós também temos um número de WhatsApp que eu vou Fazer minha pesquinha aqui é o um 981 32 74 34. 981 32 74 34. E aí, caso você perceba que tem ocorrido mais com frequência né, essa problemática, essa dificuldade de honrar aquele valor, você pode estar nos buscando para que a gente possa realmente lhe ajudar e mediar o conflito, buscar entender o que está acontecendo, buscar entender a necessidade, buscar entender a possibilidade. Né? Digamos que a pessoa pode ter ficado desempregada, então até ela procurar ali, eu conseguir um outro emprego, tem a questão do seguro-desemprego, como é que ficou nesse interim, então, nós estamos aqui né, à disposição realmente para mediar todos esses conflitos que possam vir a acontecer, que às vezes não é só pensão alimentícia, né? Às vezes tem outras coisas também que envolvem até mesmo é, oficializar de uma maneira real, legal, o divórcio, né? Ou mesmo esse direito de convivência. Então, é, dificilmente a gente tem um caso somente de pensão alimentícia quando envolve direito de família.
1: Vem, o bolo é grande, é. né, doutora? É, a Érica? fatia é recheada. <risos> e qualquer coisa que você que está acompanhando o nosso programa precisar, então busquem aí o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos aqui da Aleste. Certamente eles vão te receber muito bem e vão te orientar. Sempre com esse pensamento de que conversando a gente se entende. Doutora Érica, muito obrigada pela sua participação, a senhora é sempre muito bem-vinda, bom dia.
4: Bom dia, eu gostaria só aqui de lembrar também que no dia 19, 20 e 21 de setembro, nós estaremos com uma exposição aqui da Semana da Mediação. Então, aqui na quinta, na terça-feira, né, no dia 19, teremos a nossa abertura no Auditório Mur Murila Guiar e teremos uma exposição sobre o histórico, né, de como a mediação aconteceu, de como foi a implementação do Centro de de mediação, certo? E estaremos também no dia, 19, no dia 20, perdão, com o atendimento de plantão. Certo? Que vai acontecer também no anexo 3, ali em frente ao CIAD. Estaremos com assessoria jurídica, para muito provavelmente direito de família, assim é um, uma grande demanda que nós temos. E os atendimentos também, já para fazer a triagem, marcar a pré-mediação, a mediação, tá bom? Então é gratuito, é aberto para você, é um serviço para você, né, que a Assembleia dispõe. Então, venha aqui, venha nos conhecer e
1: participar desse movimento. Dias 19, 20 e 21. Conhecido também como Próxima Semana. Isso. É. <risos> Na próxima semana,
4: teremos esses três dias, tá? Lembrando que os atendimentos, eles serão no dia 20. E aí, no dia 19, temos a abertura com a exposição. Dia 20 também tem a exposição. E no dia 21, nós temos um curso de capacitação, onde, junto com o Hospital Valdemar de Alcântara, vai ser dado um curso é, de capa para capacitar e implementar a abertura de núcleos de mediação lá também. Muito então, a Assembleia bacana. vai estar tá, né, fazendo essa implementação.
1: Bacana. Grande Evento, a gente vai acompanhar com é certeza. Isso. Doutora, obrigado e bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos. Agora, 8 horas e 33 minutos.
5: Direito da criança, direito do idoso, direito do consumidor, direito das vítimas de violência, direito à igualdade, direito à liberdade, direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
4: Apoio Rádio FM Assembleia
1: 96,7.
0: Lembranças 96. Segunda-feira, às nove da noite. Comigo, Renan Santos. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta com mais uma prestação de serviço para os cearenses. O governo do estado entregou ontem mais um posto de atendimento ao público do DETRAN. Isso mesmo, a unidade de número 136 no estado fica localizada no shopping Rio Mar Kennedy, aqui em Fortaleza. A expectativa é de que sejam realizados, em média... 350 atendimentos por dia no local, a solenidade foi comandada pelo governador em exercício do Ceará, o deputado Evandro Leitão, que assumiu o governo do estado com a ausência do governador Eumano de Freitas, que está em viagem para a China, né, uma viagem oficial é, a vice-governadora também está em viagem oficial no exterior e Evandro Leitão vem assumindo esses compromissos aqui no estado é, também estiveram presentes o superintendente do DETRAN aqui no Ceará, o Michel Mourão o secretário-chefe da Casa Civil, Max Quintino, entre outras autoridades. Por meio desse novo posto de atendimento, o cidadão poderá ter acesso a diversos serviços, como, por exemplo, registro de veículos e habilitação, emplacamento, é o primeiro emplacamento, transferência veicular, vistoria, atualização de endereço, renovação e segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, entre outros serviços. Para tal, é necessário agendamento prévio através do site do Detran. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 4 da tarde. Agora, 8 horas e 35 minutos.
0: Entrevista.
1: Termina na próxima semana o novo prazo para aposentados e pensionistas do governo do Ceará realizarem a prova de vida. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa com o diretor administrativo e governança da Ceará Previ, Adriano Pinheiro, a quem eu agradeço pela participação. Adriano, seja muito bem-vindo, bom dia. Oi, Adriano, você está me ouvindo? A gente está com dificuldadezinha de falar com o Adriano, a gente vai tentar retomar esse contato, mas já deixo aqui aquele alerta, porque a prova de vida ela já tinha um prazo para encerrar, mas os aposentados ganharam mais um prazo. Né? A gente, inclusive, já tinha conversado sobre esse assunto aqui no nosso programa e agora tem esse novo prazo que vai até o dia... 20 de setembro até a próxima semana, então não perca é, mais esse prazo, porque você pode ter o seu benefício suspenso enquanto não há essa atualização, para evitar transtornos, segue esse prazo a prova de vida pode ser feita por meio do aplicativo Ceará Previo Online o acesso é simples, é rápido, é seguro rapidinho você faz no conforto da sua casa, só você precisa ter um telefone celular com acesso à internet, agora 8 horas e 37 minutos
6: Olá, ouvintes da FM Assembleia, por cá a professora Dilton Tio Ed, e eu gostaria de falar com vocês sobre um dos temas mais presentes na prova do Enem, que é o assunto sobre industrialização, especificamente industrialização, tipos de indústria, modos de produção, que seria a indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo ela é própria dos países não desenvolvidos. Por que, Tio Ed? Porque eu vou ter ali uma mão de obra barata, uma mão de obra que está exposta a todas as intempéries do capitalismo, que ali eu vou ter baixos salários, poucos direitos, e esse ambiente eu vou encontrar mais em países como Brasil, México... Índia, certo? Então não esqueçam, essa indústria de bens de consumo, ela também está muito associada ao BRICS, aquele bloco de países não desenvolvidos que fazem ali uma comparação com o bloco dos países mais ricos do mundo. E vamos juntos com o Enem.
5: Acompanhe as aulas do Alcance na TV Assembleia todos os sábados. Ficou com alguma dúvida? Chama no Zap do Alcance. O número do DDD é 85 98 125 79 19. Esse é o Minuto Alcance. O sucesso escolar é real quando todo mundo participa e é uma vitória de todos. O bom desempenho de um aluno depende da escola sim, mas a participação dos pais e da comunidade é fundamental. Quando o aluno se sente seguro, ele toma mais gosto pelo estudo, aprende mais e tem um aproveitamento melhor do ensino. Se todos cuidarem da escola, a escola cuidará melhor de cada aluno. O envolvimento, a participação, a cobrança, tudo isso contribui para o sucesso escolar do aluno. Um resultado que é de todos.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: A gente estava falando antes do intervalo sobre a prova de vida, o Ceará Prev vem enfatizando a necessidade das pessoas dos pensionistas e aposentados aqui do Estado fazerem a prova de vida, e a gente ia conversar com o Adriano Pinheiro, mas a gente está tendo essa dificuldade é, de comunicação com ele, então eu vou te passar a informação que a gente já recebeu da assessoria, que é a seguinte, aposentados e pensionistas do governo do Ceará, aqueles apenas que ainda não realizaram a prova de vida, essas pessoas ganharam um novo prazo para efetuar esse processo. Se você já fez, você está fora dessa faixa, não precisa ter nenhuma preocupação. Mas se você não fez ainda, você tem até o dia... 20 de setembro, próxima semana, para realizar essa prova de vida e evitar o bloqueio do seu benefício. É, a Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, que é a Ceará Preve, estendeu, entendeu a necessidade e estendeu esse prazo. A prova de vida deve ser feita por meio do aplicativo Ceará Preve Online. Processo simples, rápido, seguro, você baixa esse aplicativo na sua casa, no seu celular faz um cadastro que é essencial para a manutenção regulada dos benefícios aos aposentados e pensionistas. Em caso de bloqueio, este será feito por etapas. A primeira etapa inclui que os benefícios de 85 anos ou mais é, aposentados ou pensionistas, é, por invalidez, o desbloqueio é efetuado a partir da realização de uma nova prova de vida. E para auxiliar o público que tiver dúvidas sobre esse processo da prova de vida, a Ceará Prev disponibiliza de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até o meio-dia. Tem um intervalo almoço. Depois das 13 às 17, um atendimento presencial. E também é possível fazer isso pela é, Central de Atendimento, um trinta É possível também ter suporte pelas redes sociais, tem Instagram, Facebook, enfim, os perfis oficiais da Ceará Prévia. A gente conseguiu, Adriano? Ainda não? Conseguimos? Ah, então, Adriano, bom dia.
7: Bom dia, Kézia. Muito obrigado pelo espaço.
1: Adriano, a gente achava que não ia conseguir falar com você, eu já estava dando todo o serviço falando aqui é, sobre esse prazo que foi estendido, é mais claro que a sua participação é brilhante aqui no nosso programa, eu queria que você falasse para a gente sobre a necessidade das pessoas atenderem esse chamado agora e não deixarem passar esse novo prazo que é o dia 20 de setembro.
7: É verdade. É muito importante que cada pessoa que esteja escutando esta grande importante rádio, a FM Assembleia, possa divulgar para parentes, amigos, que a prova de vida é um dever legal do, pension, do, do pensionista, da pensionista, do aposentado, da aposentada do governo do Estado do Ceará. E o prazo foi ampliado até o dia 20 de setembro para o maior número de pessoas fazerem a prova de vida. Agora, lembrando da facilidade da prova de vida. É pelo aplicativo Ceará Preve Online, faz de casa. Se a pessoa tiver dificuldade de manusear o celular, faz no celular do filho, da filha, de uma pessoa de confiança e responde a três perguntinhas e fez a prova de vida. Se tiver dificuldade, pode vir aqui presencialmente na sede da Ceará Prev, rua 25 de Março 300, esquina com Costa Barros. Qualquer dificuldade, o telefone 85 31080135. 0135 Por que tudo isso? Porque quem não fizer até o dia 20 de setembro, no dia 2 de outubro, ou seja, os benefícios do mês de setembro estarão bloqueados. Então, é muito importante que... As pessoas evitem isso, porque a gente sabe que os compromissos não deixam de existir. Mas o benefício para quem não fizer a prova de vida 2023 será bloqueado no dia 2 de outubro, referente à Folha de Setembro. Então está aí o meu apelo, o meu convite, que as pessoas conversem com os parentes, com os amigos que sabem que são aposentados e pensionistas do governo do Estado do Ceará e perguntem. Você já fez a prova de vida? Esse é o recado da Ceará Preve.
1: Agora, Adriano, quando a gente pergunta... Você já fez a prova de vida? Como esse processo ele começou uns meses atrás? Tem muita gente que fica assim... Eu já fiz, mas peraí, será que eu tenho que fazer de novo? Será que esse que eu fiz foi de um ano anterior? Não me lembro muito bem. Como é que a pessoa esclarece essa dúvida e sabe da necessidade de fazer ou não? Qual, qual é o, quando é que esse período fecha? É, a última prova de vida deve ter sido feita quando? Dá essa, essa noção aqui para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa.
7: Muito importante, muito bem lembrado, Késia. Deixa eu dizer, a prova de vida é para os servidores aposentados e pensionistas do governo do Estado do Ceará. Primeira coisa, às vezes as pessoas acham do INSS. O INSS é outra coisa. O INSS é regime geral, aqui é RPPS. Então, assim, uma coisa não confunde com a outra. Eu fiz e estou em dúvida se fiz. Eu fiz e não sei se é 2023. Se tentar fazer novamente, vai dizer que a prova de vida já tinha sido realizada. Se a pessoa não tiver com o aplicativo, ou não souber, esqueceu... Liga para este número 85 3108 0135 e pelo nome e o CPF nós conseguimos informar se a pessoa fez ou não. Porque é verdade, como o prazo inicial era junho, depois nós prorrogamos para 31 de julho, depois para agosto e agora para 20 de setembro, às vezes as pessoas ficam confusas. Mas tem esses dois caminhos, pelo próprio aplicativo tentando fazer novamente ou pelo telefone.
1: Adriano, vamos repetir esse telefone, que eu acho que é a forma até mais fácil para quem não mexe com tecnologia, tem que ter o CPF em mãos, né? o nome completo e o CPF, diz de novo o um número para a gente.
7: 85-3108-0135, ou presencialmente, nós temos uma equipe aqui de 8 ao meio dia e de 13 às 17 para atendê-los.
1: Tá ótimo. E quem não fizer, só lembrando: quem não fizer pode ter o benefício suspenso e aí vai ter que fazer, passa por todo um processo, né? Adriana, a gente sabe que não é tão complicado, mas vai ter aquele prejuízo de receber com atraso o benefício, né?
7: É verdade. Porque a pessoa, vamos imaginar que a pessoa, dia 2 de outubro, foi tirar o seu dinheiro, não veio e o motivo foi a ausência da prova de vida, a primeira coisa que a pessoa vai ter que fazer é a prova de vida. E são cinco dias úteis, até cinco dias úteis, ou seja, não conta com sábado, domingo, nem feriado, para que os bancos possam liberar o dinheiro.
1: E os boletos não param, Adriano, os boletos não querem saber disso. Não atrasam,
7: né? é verdade, <risos> batem na porta.
1: Adriano, muito obrigada pela sua participação, um prazer, sempre que a gente recebe alguém da Ceará prévia, a gente tem essa alegria da forma como vocês passam a informação, de maneira simples, direta, para quem está acompanhando o nosso programa, então é, é muito bom conversar com vocês, muito obrigada e muito bom dia.
7: Bom dia, nós que agradecemos, um abraço a todos, tchau.
1: Agora 8 horas e 46 minutos e Silvio Augusto está na linha, ele volta aqui para o nosso programa para trazer informações, é com você Silvio.
3: Estamos agora no plenário 13 de maio, onde daqui a pouco, às nove da manhã, né, está programada a sessão ordinária desta quinta-feira. Mas estamos aqui com o deputado Jacirinho, que logo mais às 17 horas, aqui no plenário, vai realizar uma sessão solene em comemoração ao Dia do Educador Social,
8: que vai falar sobre essa homenagem. Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia, Silvio. Bom dia a todos que nos acompanham pela FM Assembleia, a minha querida amiga Kézia. Esta sessão ela se reveste de uma importância muito grande por três elementos que a centraliza o primeiro deles é discutir e valorizar a categoria essa categoria que lá na ponta tem uma função social extraordinária que cumpre um papel de trazer além do conhecimento a informação o papel da cidadania. quando nós falamos em educador social, nós falamos daquele ser humano que dialoga com todas as complexas relações sociais de, de nossas juventudes. E falamos em juventudes, porque não é uma juventude, são várias, com todas as suas inquietações, com todas as suas dificuldades, com todos os seus anseios, e com todas as suas utopias. E as angústias, os anseios, acaba criando um clima e uma sensação que precisa de estabelecer sempre a paz e a função social. Por isso, esse é um dos elementos que nos norteia, neste. Né? O segundo é discutir a categoria. A categoria enquanto organização do ponto da, de vista da sociologia do trabalho. O educador social ele existe, mas na prática ainda não temos ah, o reconhecimento de um aparato legal. E o terceiro é o próprio profissional, que precisa de valorização, de reconhecimento, e trazer para dentro dessa valorização e reconhecimento a questão da remuneração, das condições de trabalho, e é isso que nós queremos hoje estar fazendo, trazendo toda a importância desse debate para a categoria. Na próxima segunda-feira, dia 18,
3: eh, também vai acontecer uma audiência pública, que o senhor subscreveu, uma né, audiência da autoridade da Academia da pessoa, e vai discutir a lei estadual, né, de combate às linhas cortantes do estado de Ceará, que inclui minha eh é, e também a linha chilena.
8: Esta eu não tenho dúvida que é a problemática que nós temos dentro da nossa cidade, não é uma coisa da capital, é em todos. Eu já fui daqueles pipeiros que vivia com uma pipa na mão brincando na nossa época, o cerol não existia, graças a Deus. Também naquela época não tinha a moto, o que tinha ainda era o jumento. O jumento foi substituído pela moto e a moto virou instrumento não só para o trabalho, como para o deslocamento. A quantidade de acidentes fatais que nós temos existe é impressionante. E o que nós queremos, acompanhando a extraordinária iniciativa da deputada Emília Pessoa, é trazer esse debate para uma conscientização dos nossos jogos. Não é que eles não tenham o direito de continuar com a sua alegria ao soltar pipa. Não, não se trata disso. Mas se trata de coibir, de conscientizar, de dar uma dimensão social do que é você ter uma pessoa com o pescoço cortado em uma linha de sarol. Eu já vivenciei e vi, e, e é, é dramático, é, eu não gosto nem de rever a cena porque ela é dolorosa, ela é muito chocante. Então a audiência pública vai buscar debater o aprofundamento dessa questão e trazer uma conscientização. Quando você não consegue, pelo poder da, da palavra convencer, você tem que trazer os instrumentos é, de coibição do Estado. Portanto, você que nos acompanha, que nesse momento está de moto, está de carro, tem um amigo, tem um colega, que já vivenciou alguma cena, algum caso, venha, venha conosco, vai ser na próxima segunda-feira, dia 18, às 18 horas. Inicialmente, estava previsto para as 16 horas... Teve um apelo para que nós fizéssemos às 18 horas para ampliar a possibilidade de trazer o maior número de pessoas e aí nós vamos fazê-la na próxima segunda, às 18 horas. Obrigado, deputado.
3: Aí conversamos com o deputado Jací Diniz, falando sobre a sessão solene, que acontece às 17 horas, a partir das 17 horas, aqui no plenário 13 de maio, e vai comemorar o Dia do Educador Social. E na segunda-feira, dia 18, uma audiência pública de autoria da deputada Emília Pessoa, subscrita pelo deputado de Atijinho, que vai discutir a situação né, da, das linhas cortantes no estado de Ceará, que infelizmente estão aí intimando muitas pessoas, inclusive é, uma maior pessoas que é, os números de motociclistas do estado. Né? Muitas pessoas que andam de moto têm sido vítimas da linha do Ceará e da linha chilena. A DFM Assembleia é com você no centro das
1: discussões. Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora, 8 horas e 52 minutos.
5: Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
4: Apoio Rádio FM
1: Assembleia 96,7
5: Entrevista
1: um projeto de indicação visa a criação do programa de pós-graduação em educação especial para servidores vinculados ao Grupo Ocupacional do Magistério da Educação Básica e ao Grupo Ocupacional do Magistério do Ceará. Para explicar melhor esse assunto, a gente conversa com o autor do projeto, o deputado estadual Guilherme Sampaio, a quem eu agradeço pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
9: Bom dia Kézia. muito obrigado pelo convite e um grande abraço aos ouvintes do seu do, do programa na Sala Lima Verde.
1: Deputado conta pra gente alguns detalhes desse projeto é o que é que ele vai é, conseguir promover para os educadores?
9: Então Kézia, você sabe que eu trabalho na educação há mais de 30 anos como educador, depois como diretor de escola sou militante dos movimentos sociais em defesa do direito à educação e pela valorização do magistério. E uma das pautas que mais nos mobiliza é exatamente o direito à educação das pessoas com deficiência. Haja vista a larga exclusão desse segmento da sociedade nos diferentes aspectos da cidadania. E especialmente a exclusão do direito à educação, ela repercute na ampliação dessa exclusão em diversas outras dimensões da vida do acesso ao mundo do trabalho, às políticas de saúde, no direito à cultura, enfim, em todas as dimensões do pleno exercício da cidadania. Ao longo dos últimos anos, a gente evoluiu muito no país e aqui no Ceará no que diz respeito à matrícula de pessoas com deficiência na escola. No entanto, nós ainda temos muitos entraves, para assegurar que essa inclusão se dê de forma qualitativa, ou seja, se dê assegurando a essas pessoas, a essas crianças, a esses adolescentes, o básico que se espera de uma instituição de ensino, o direito de aprender. Então, há muitas barreiras para que isso se efetive, então não basta matricular na escola, é preciso que a escola seja acessível do ponto de vista físico, é preciso que a escola seja acessível do ponto de vista da linguagem, por exemplo, para pessoas surdas, para pessoas cegas, é, é preciso superar as barreiras de atitude da própria sociedade, muitos pais, às vezes, de crianças ou adolescentes com pessoas com, defici de pessoas com, defici de, é, com deficiência, acham que seus filhos não podem frequentar a escola, têm limites para frequentar a escola, o que não é verdade na imensa, esmagadora maioria dos casos. O resultado de todas essas barreiras é a exclusão maciça né, de jovens com deficiência da escola. Para você ter uma ideia, em 2019, o IBGE fez a Pesquisa Nacional em Saúde e apurou que só 67% das pessoas com deficiência no Brasil tinham, é, aliás, 67% nem tinham o um ensino fundamental sequer. Somente 16% é, tinham o um ensino médio e somente 5% tinham cursado um curso superior. E eu, com a experiência que tenho na área de educação, sei muito facilmente que essa exclusão não se dá só pela condição é, da pessoa com deficiência. Ela se dá exatamente por causa dessas barreiras. Porque a imensa maioria das pessoas com deficiência, praticamente a totalidade das pessoas com deficiência, pode ter acesso à escola ou a algum tipo de educação que lhe permita aprender e se desenvolver para a cidadania e para o mundo do trabalho. Já agora, em 2022... A Penad apurou que os dados do ensino médio melhoraram um pouco. 25% dessas pessoas, na idade certa de conclusão do ensino médio, ou na idade que já poderiam ter concluído, tinham concluído o ensino médio. Mas isso revela ainda um grande abismo. Pra você tem ideia, o analfabetismo entre pessoas com deficiência é cinco vezes maior do que entre as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, uma dessas barreiras na escola é exatamente o preparo da escola, do ponto de vista técnico, para a inclusão. E isso se faz com formação. Por isso, nós estamos propondo nesse projeto a criação de um programa de pós-graduação para os professores da rede estadual, em convênio com as nossas universidades, que têm uma larga expertise no sentido de prepará-los para a educação inclusiva e para a educação especial. É, no sentido de prepará-los para as diversas condições das pessoas com deficiência e também assegurando a esses professores o direito de se afastarem do trabalho para cursarem especialização, mestrado e doutorado e depois, obviamente, no seu retorno, trazerem essa contribuição para qualificar o trabalho educativo das escolas. Em linhas gerais, essa é a razão pela qual nós apresentamos esse projeto e nós esperamos que ele seja aprovado pela Assembleia Legislativa.
1: Deputada, eu estava dando uma olhadinha aqui no projeto e ele traz, né, ele descreve é, a capacitação, enfim, e ele descreve algumas... É, deficiência deficiência auditiva, surdez, física, mobilidade reduzida, é, o transtorno do espectro autista, enfim, ele descreve aqui algumas é, possibilidades. Né? Ao longo da tramitação do projeto, é, o senhor acha que isso pode ser discutido, inclusive com os profissionais da área, o senhor prevê, por exemplo, a realização de audiências públicas. Né? Eu sei que o senhor, como o senhor disse, há 30 anos convive com essa questão da educação e tem bastante conhecimento sobre essa área, mas é, esse diálogo através de uma audiência, o senhor está prevendo aí alguma mobilização nesse sentido para engrandecer ainda mais o seu projeto?
9: Sem dúvida, Kézia. Eu sou um fã do processo legislativo. Você me acompanha há algum tempo, deve saber que eu estou no meu quinto mandato. Né? E o que mais me fascina no processo legislativo, na forma de elaborar, de construir uma lei, é exatamente o enriquecimento que esses textos que nós apresentamos pode obter quando a gente amplia a discussão sobre essas proposições. Às vezes, nós temos uma determinada experiência, interagimos com determinados atores sociais, segmentos, e produzimos um texto inicial. Quando nós ampliamos essa discussão, através de uma audiência pública que eu quero fazer, ouvindo os órgãos e as instituições e movimentos sociais que se relacionam, com o tema da educação, ouvindo o movimento de pessoas com deficiência, dos pais e mães de crianças com deficiência e adolescentes, que são, em boa medida, os grandes responsáveis pelas evoluções nos direitos desse segmento da população nos últimos anos no país. Quando a gente exercita essa escuta, em geral, os textos não só são aprimorados, mas eles ganham a legitimidade necessária para que, quando aprovada, uma lei não fique só no papel. Uma lei o Kezer, é uma abstração, uma lei não existe na vida concreta, é um, é, é um pacto, né? é uma abstração. O que torna a lei efetiva é o quanto a sociedade valoriza aquele pacto, é o quanto ela exige aquele pacto, é o quanto ela espera que o poder público desenvolva todas as ações necessárias para tornar concreto aquele pacto. E isso se dá no decorrer do processo legislativo pela participação da sociedade e dos demais representantes do povo, através de emendas dos demais deputados que podem aperfeiçoar o texto. Então, eu sou particularmente, assim, fã do processo legislativo construído dessa forma participativa, porque as... a gente tem muita lei no Brasil que não pega, mas as leis que pegam são aquelas que mobilizaram a sociedade e mobilizaram os segmentos afetados por ela, porque eles entendem que aquilo é um patrimônio coletivo e zelam para que ele seja cumprido.
1: Deputado, a gente agradece muito a sua participação, seja sempre muito bem-vindo e claro que a gente vai acompanhar toda a tramitação desse projeto, mostrando aqui na Rádio FM Assembleia toda a evolução, todos os debates que vão ser realizados acerca desse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigada e muito bom dia.
9: Muito obrigado, Kézia. Eu aproveito para lembrar que no próximo dia 21 nós celebraremos o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Nos mobilizemos juntos com essas pessoas, com as suas famílias e com os militantes em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, para que nós possamos superar mais rapidamente o abismo social que separa ainda, que aparta esse segmento da população do pleno exercício da cidadania.
1: Obrigada, deputado. Muito bom dia. Esse foi o deputado estadual Guilherme Sampaio, falando aí sobre um projeto de indicação que visa a criação do programa de pós-graduação em educação especial para os servidores vinculados ao Magistério da Educação Básica aqui do Ceará e ao Magistério de uma forma geral aqui no Ceará. Agora, 9 horas e dois minutos.
7: Agora, eu queria
5: conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante, a valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhora a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova, que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor. Pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
4: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta e agora nós vamos a Dicas de Português de hoje. Acompanhe o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp. Dicas de Português.
10: Olá, sou a professora Sandra Mesquita das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre o significado das palavras jurisprudência e precedente. Jurisprudência é o conjunto das decisões dos tribunais no exercício da aplicação da lei. Exemplo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça é muito clara a este respeito. Precedente é uma decisão anterior considerada como fonte do direito no caso posterior. Exemplo, não há precedente de uma situação semelhante.
1: Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp. Muito bem, agora a gente vai conversar com ele, Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, seja muito bem-vindo, bom dia.
10: Bom dia, Késia Diniz, bom dia a você, bom dia um amigo ouvinte, a amiga ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Juteira. Conta pra gente o que é que vai ser destaque na sessão plenária de logo mais.
10: Quer dizer, nessa sessão desta manhã nós vamos ter um debate que provavelmente vai é, é, ser motivado por um projeto de lei, que é de autoria do deputado Messias Dias, é o 938-2023, e ele faz alterações em leis que já existem, basicamente num parágrafo, que é o primeiro do artigo 1o da lei número 17.388, que foi promulgada no dia 26 de fevereiro de 2021 e que dispõe, Kézia, sobre a denominação do cargo, a carreira e a estrutura remuneratória dos servidores públicos, é, modificando a investidura do cargo-função, é só num cargo, viu, Kézia? Cargo-função, instituindo ao policial penal o direito ao acúmulo de cargo técnico, profissional ou científico na forma da lei. O que, que o deputado quer? Ele quer adequar o trabalho do policial penal, que muitas vezes, dentro da própria atividade... Ele pode progredir na carreira, quer dizer, no momento em que ele, ele se especializa numa determinada área do, do, do trabalho judiciário, né? o trabalho da polícia penal. Esse trabalho aqui é extremamente importante para o Ceará, é extremamente importante para a investigação, né? muitos casos são elucidados... Pela investigação. E, aliás, né, quer dizer, por falar em investigação, a captura daquele brasileiro lá nos Estados Unidos mostrou o quão equipada é a polícia americana, né? Porque até detectou de calor humano os caras possuem. E é um avião que faz, né? Os caras Parece sobrevoando, filme, né? Lá. Ó, tem uma pessoa ali não, mas ali só tem uma, não, mas tem uma pessoa escondida ali, esse calor é humano, eles têm tecnologia para isso, né, você vê aí o nível de sofisticação do trabalho lá da polícia americana. Tem outro projeto aqui, que é aqui, é do deputado Bruno Pedrosa, que tá dispondo sobre a formação de um cadastro de pessoas com deficiência, junto às organizadoras de concurso público. Qual é a ideia do deputado? Ele diz que um dos constrangimentos para a pessoa que tem deficiência permanente é ter que comprovar na hora de se inscrever no concurso, ter que comprovar que tem essa deficiência permanente. Na visão dele, se houvesse um banco de dados né, que fosse possível para os, 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 as organizadoras de concurso acessarem, isso já seria dispensado, você automaticamente já teria é, essa informação disponível. Em termos de projetos de indicação, destaco o de Lia Ferreira Gomes, a deputada está apresentando o de número 565 2023, que dispõe sobre a instalação de salas Lila nas delegacias do Estado nos municípios que não tenham delegacias especializadas em atendimento à mulher, essas delegacias que ainda são raras no Ceará e ainda são raras no Brasil então a deputada está propondo que um, a criação de um ambiente dentro da estrutura da delegacia, porque quando a mulher for àquela unidade da polícia, ela saiba que ali, naquela sala, é o lugar onde as mulheres serão atendidas para as suas reclamações.
1: Claudio Terain, você tem a lista dos oradores inscritos? O
10: deputado de Assis Diniz será o primeiro a falar na sessão de hoje. Depois nós teremos a deputada doutora Silvana. O deputado Carmelo Neto estava com o terceiro tempo, mas ele cedeu para a doutora Silvana, que dessa maneira terá um tempo esticado, estendido, de 12 Dois tempos, no caso ela vai falar durante 30 minutos. A deputada Luana Ribeiro está inscrita no quarto tempo. O quinto tempo é do deputado Felipe Mota. E o líder do governo, quer dizer, Romeu Guerre, vai falar no sexto tempo do primeiro expediente da sessão plenária.
1: E hoje é quinta-feira, então significa que amanhã tem terceiro expediente.
10: Amanhã tem duas coisas, né? Amanhã tem terceiro expediente e amanhã tem PDC, né? Ah! Que é depois do terceiro expediente, <risos> né? O famoso pão de coco pão de do coco. terceiro expediente. Que é, o nosso convidado amanhã é um decano da casa, é o deputado estadual Moésio Loyola, da bancada do Progressistas. O Moésio, ele se elegeu pela primeira vez em 1988. Mas no ano seguinte, que foi 89, ele participou da Assembleia Estadual Constituinte. Então ele formou num grupo de parlamentares muito especial, né? Que a, a missão deles naquele período, Kézia, época em que a Assembleia foi presidida pelo saudoso deputado Antônio Câmara, que recentemente nos deixou, e naquela oc ocasião a Assembleia fez uma atualização da Carta Estadual, da Constituinte Estadual, para adequá-la à Constituição Cidadã, que havia sido promulgada justamente no ano de 1988. Depois o Moésio enfileirou oito mandatos consecutivos e só saiu da Assembleia quando ele aceitou o desafio de ser candidato a prefeito de Campos Salles em 2012, foi eleito, e depois, em 2016, ele foi reeleito com uma votação recorde. Ele teve 86% dos votos válidos naquela ocasião. No ano passado, ele tentou o mandato de deputado. Ficou na suplência e nesse momento ele está no exercício do mandato na vaga do deputado João Jaime Marinho, que pediu uma licença para tratamento de saúde. Vamos saber muita coisa da história do Moelho, porque o Moes também é um contador de histórias. Histó Kelly, Eu ali. ia
1: dizer isso, história não vai faltar, Cláudio Teirão. Vamos
10: falar de esportes, de política, enfim, de toda a trajetória dele que é bastante vasta. O Moes também é um radiodifusor, ele é o proprietário da Rádio Assunção Cearense.
1: Então aquele alô pra mim, né? Por favor ah, alô, mamãe. Alô, que que é? alô mamãe, alô que quer Alô mamãe, alô papai
10: Olha o frango que nós vamos soltar
1: Valeu Claudio Teran Bom trabalho e amanhã audiência é garantida no terceiro expediente
10: Muito obrigado, obrigado Kezia Diniz, pra você um bom dia E para os nossos ouvintes também Bom dia
1: e assim nós chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Nós conversamos com a nutricionista do Departamento de Saúde da Casa, Leiliane Freitas, e com o diretor administrativo de governança da Ceará Preve, Adriano Pinheiro. Recebemos também a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da LES, a doutora Érica Conde, e o deputado estadual Guilherme Sampaio. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos na Assembleia e Cláudio Teran trouxe todos os detalhes da sessão plenária de Logo Mais. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teram, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos e é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859 4848 o programa Anacélio Lima Verde fica por aqui. A gente volta a se encontrar na terça-feira, mas não esqueça que na segunda-feira tem sim conexão Assembleia. A gente recebe o presidente do Ferroviário Atlético Clube, Aderson Maia, para um bate-papo bem especial sobre futebol, trajetória do amado Ferrinho, né? Então fica o nosso encontro marcado segunda-feira, 8 horas da manhã, na Rádio FM Assembleia, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Eu espero você. Até lá. Tchau.